0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matka Maja Niepokalana, Święty Józef i Ojcze Pani mój, nie Stróż mój, stawcie się za mną. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie, Podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami od nara na dzień i posłał ich do winnicy. Słuchamy tej Ewangelii we wrześniu, zresztą co roku ona wypada mniej więcej we wrześniu, w niedzielę wrześniową. Ewangelia o pracy w sam raz, gdy już nie tylko uczniowie liceów bohaterscy ruszyli do pracy 4 września, ale i studenci powoli zaczynają myśleć o tym, że warto się wziąć do roboty. Oczywiście tutaj trochę sobie żartuję, bo pewnie większość studentów we wrześniu pracuje, już odbywa jakieś staże i tak dalej. Niektórzy toczą boje w kampanii wrześniowej, to znaczy w sesji poprawkowej. W każdym razie wrzesień to już jest czas Pracy nie tylko w szkolnictwie, nie tylko na uczelniach, w wielu obszarach. Właśnie wrzesień to taki jakby poranek, początek nowego jakiegoś okresu intensywnej pracy. Po wakacjach wszyscy są, może jeszcze niektórzy są trochę, trochę nie weszli w rytm, są jakby nieco niewyspani. Tak jak to rano jesteśmy zaspani, jeszcze e, niby był nocny odpoczynek, Odpoczęliśmy śpiąc oby, no ale wstajemy i czujemy się, że jeszcze byśmy chętnie potrzebowali jeszcze drugie tyle snu. Tym niemniej już po pewnym czasie, szczególnie po jakiejś mocnej kawie, czy herbacie, czy w inny sposób obudzeni, e, ruszamy w wir naszych codziennych zajęć. W przypowieści gospodarz jest pierwszym, który wychodzi do pracy. Skoro świt, idzie szukać robotników, bo jego praca polega na tym, żeby znaleźć robotników, żeby zorganizować ich pracę, a potem sprzedać zbiory, które, które robotnicy uzyskają poprzez swój trud. I, i z te, dzięki temu będzie mógł robotnikom zapłacić. To jest praca gospodarza, tego, który kieruje pracą jest to ciężka praca. Jak widać, gospodarz traktuje ją poważnie, bo zrywa się skoro świt. Bez gospodarza i tej jego pracy nie byłoby nic, nie byłoby winnic, nie byłoby robotnicy nie mieliby co robić. Gdyby zabrakło robotników, zbiory byłyby, byłyby mniejsze, ale jakieś by zawsze były. Więc można powiedzieć w tej przypowieści, gospodarz jest kluczowy do tego, żeby Całe przedsięwzięcie się udało. Zaś każdy z robotników z osobna ma swój wkład, choć nie jest to wkład decydujący, ale gospodarzowi zależy na tym, żeby oni przyszli. Chcę ich mieć w swej winnicy. chcę, żeby mu pomogli w tym przedsięwzięciu. Ta przypowieść, sam Pan Jezus od razu, na samym początku daje klucz, jak, no, jak ją należy rozumieć. To jest przypowieść o Królestwie Niebieskim. Słowo niebieskie, to znaczy pochodzące czy przynależące do nieba troszeczkę może mylić, bo możemy myśleć, że to chodzi o to, co będzie po śmierci. O, po naszej śmierci tutaj, o życiu wiecznym, to co nazywamy niebem. Ale to jest akurat to, że, że, że tak to zostało zapisane przez Mateusza, wynika z faktu, że jako pobożny Żyd nie lubił pisać słowa Bóg, a nie dlatego, że, że, miał, że nie miał wiary, ale właśnie dlatego, że dla Żydów wymawianie, wymawiać imienia Boga w ogóle nie mogli, ale, ale nawet mówienie Bóg bez imienia też tego byli powściągliwi w związku z tym określenie Królestwo Niebieskie, u Mateusza po prostu on pisze Królestwo Niebieskie, ale wiadomo, że chodzi o Królestwo Boże. To znaczy o to wszystko, co Bóg tutaj dla nas na ziemi na ziemi i, i, i wieczności czyni i do czego zaprasza ludzi. Królestwem Bożym na pewno będzie dla każdego z nas niebo, jeśli tam dojdziemy. Ale Królestwo Boże zaczyna już się tutaj na ziemi. Wszyscy, którzy kochają Boga, wszyscy, którzy starają się lepiej lub gorzej, tak jak potrafią odpowiedzieć na Jego wezwanie, są już w tym Królestwie. Królestwem Bożym jest więc Kościół, mimo że tak często nie przypomina Królestwa, a już na pewno nie, królestwo, nie przypomina Królestwa Bożego, a jednak tym właśnie jest miejscem, w którym Człowiek spotyka Boga miejscem uprzywilejowanym. E, uprzywilejowanym nie dlatego, że ludzie tak sobie to dobrze wymyślili, ale dlatego, że Bóg tak chciał, że Ty, Panie Jezu, tak chciałeś, abyśmy tworzyli wspólnotę, która nazywa się Kościół. Oczywiście instytucja jest tutaj na drugim miejscu, choć też jest ważna, ale przede wszystkim Kościół. To my wszyscy, którzy z Tobą, Panie Jezu, jesteśmy złączeni przez sakramenty i którzy razem z Tobą chcemy Pracować, aby to Królestwo się poszerzało. Chcemy pracować w Twojej winnicy. Wiemy, że właściwie wszystko zależy od Ciebie. Gdybyśmy my zawiedli, to Ty nie zawiedziesz. I my tak często zawodzimy. Ty nie zawodzisz, więc ta winnica przetrwa. Nawet jeśli my nie będziemy chcieli w niej pracować, nawet jeśli ją porzucimy, ona będzie trwała. Bo bo Ty jesteś wszechmocny i naszej współpracy zasadniczo nie potrzebujesz, ale chcesz, ale jej chcesz. Chcesz, żebyśmy byli robotnikami w Twojej winnicy. I ta przypowieść mówi właśnie o tym, że coś od nas ludzi zależy, bo tak Ty, Panie Boże, który jesteś gospodarzem tej winnicy, tak chciałeś. Chciałeś nas potrzebować. I dlatego nas potrzebujesz. Potrzebujesz naszej pracy, to znaczy naszego zaangażowania. Od nas więc coś zależy. Ode mnie zależy, czy przyjmę Twoją miłość. Tylko Ty możesz mnie zbawić. Ja sam siebie zbawić nie mogę. Ale zbawisz mnie tylko wtedy, dasz mi swoje życie które, które jest zbawieniem, jeśli ja będę tego chciał. Nie dasz mi denara za nic, choć mógłbyś go dać za nic, ale chcesz, abym ja się zaangażował, bo na tym polega miłość. Nie traktujesz mnie jak żebraka, któremu dajesz z, z litości, nic nie oczekując w zamian, ale chcesz dać, można powiedzieć, coś więcej. Angażuję, Zresztą, pomagając biednym, najlepsza forma pomocy to jest taka, w której ten, któremu pomagam, też może coś z siebie dać. Wtedy też czuję swoją godność. I Ty, Panie Boże, który nas uczyniłeś, nas swój obraz i podobieństwo, dałeś nam godność swoich dzieci i dlatego oczekujesz że my się zaangażujemy, że przyjmiemy dobrowolnie to, co nam dajesz i się w to zaangażujemy. I o tym jest ta przypowieść. Nie tylko o tym, ale również o tym. O tym, że człowiek, że Bóg oczekuje od człowieka odpowiedzi, a ta odpowiedź polega na tym, że angażuje się w boskie przedsięwzięcie, w tą boską winnicę. Czym jest ta winnica? Najpierw jestem nią ja sam, to znaczy moja odpowiedź na łaskę to jest to wszystko, co nazywamy, no różnie nazywamy, właśnie chciałem znaleźć jakieś, jakieś słowa, ale słowa są różnymi pojęciami, to określamy. Takim pojęciem może najczęściej używanym jest albo może tak, pojęciem takim fachowym w teologii to jest walka ascetyczna, ale samo słowo ascetyczna już powoduje ból zębów, jest trudno wypowiedzieć się, a e, i, i, jeśli Bogi się z czymś kojarzy, to często się kojarzy, no wcale nie kojarzy się przyjemnie, e, a szkoda, bo słowo asceza to jest bardzo piękne słowo. No więc prostsze określenie, praca nad sobą, ale praca nad sobą po co? No zresztą ono jest akurat bardzo biblijne, bo właśnie Pan Jezus mówi o pracy w winnicy. Ale co to znaczy, że nad sobą pracuje, Że przyjmuje dary, które Bóg mi daje. I ten wysiłek, żeby każdego dnia stawać się lepszym, żeby pogłębiać, czy budować, wykuwać cnotę, a więc dobre nawyki, które ułatwiają mi czynienie dobra, czy walka ze swoimi wadami, to wszystko jest już odpowiedź. To jest właśnie ta moja praca w winnicy. Bez gospodarza nie miałaby żadnego sensu. Bez gospodarza nie w ogóle by nie było winnicy, także on musi mnie zaprosić. Zaprosić, zatrudnić można powiedzieć. Ale chcę, żebym i tak naprawdę większość roboty i tak jeszcze on za mnie wykona. Ale chcę, żebym jednak też się angażował. Dlatego, kiedy czasami może odczuwamy właśnie ciężar, widzimy jako ciężar to, że, że tak jest mi trudno z, zmieniać swój charakter, czasami Widzę, że mam różne wady, ale, ale też praca nad sobą tak wiele mnie kosztuje, nie widzę jej efektów, nie widzę jej owoców, a co najmniej nie widzę ich od razu, że się zniechęcam. Ja myślę sobie, ach Panie Boże, jakbym był chciał, gdyby tak, gdyby tak wszystko było trochę łatwiejsze, gdyby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Tak. Niektórzy mówią, jakby, tak, jak bardzo, bym się, jak bardzo bym chciał, żeby mi się chciało, tak bardzo mi się chciało, jak mi się nie chce. No bo, właśnie, mamy wielkie jakieś i, i bardzo dobrze, że mamy jakieś pragnienia, marzenia co do siebie samych, co do kim byśmy chcieli być, no ale potem się to rozbija o rzeczywistość, że, no że bardzo daleko mi do tego ideału, który, który może widzę, ale to nie znaczy, żeby z tego ideału rezygnować. Może czasami wypada go nieco uaktualnić, urealnić, może dążyć do tego, co w danym momencie jest możliwe, a nie to, co niemożliwe, a może zastanowić się, czego Bóg naprawdę ode mnie chce i, i, i jaki ideał mi stawia tu i teraz, do czego mam dążyć tu i teraz, wtedy się okaże, że, że, że to jest możliwe, że to jest osiągalne. Ale wymaga wysiłku. Czasami właśnie może się z też pojawić zazdrość, że ktoś jest w czymś ode mnie lepszym. Ja Chciałbyś chciał być tak jak on, ale nie potrafię. Nie dochodzę do tego i odczuwam zazdrość. To znaczy jakiś smutek z powodu tego, że tak daleko mi, a może nawet właśnie smutek dlatego, że ktoś jest ode mnie lepszy. To się nazywa zazdrość. Jest, jest błędem. Jest, może być grzechem. Jeśli na to dobrowolnie zezwalam, bo, bo oznacza, że nie potrafię docenić tego właśnie, że no po pierwsze, że oznacza brak miłości bliźniego, ale też brak miłości samego siebie. Docenić tego, co mam, a także docenić tego, że muszę się starać i że właśnie to jest też piękne, że Ty, Panie Boże, wymagasz ode mnie wysiłku, bo w ten sposób to, co osiągam, Widzę, że jest, że jest naprawdę coś warte, bo, bo, wymagało, bo wymaga mojego wysiłku. Przychodzą mi na myśl osoby niepełnosprawne, które czasami dają piękny przykład właśnie tego, jak godności człowieka, jego wielkości, że ktoś, kto z przyczyn, z powodu choroby czy wypadku jest ograniczony, nie wiem, w swoich ruchach, w swoich jakichś możliwościach możliwościach swojego ciała, ale dzięki wysiłkowi, wytrwałości. Może nie jest w stanie robić tego samego, co osoba pełnosprawna, ale ale, ale robi to, co może i, i to budzi szacunek. Szacunek i podziw. Nie chodzi o podziw, żebyśmy kogoś tam odbierali czyjś podziw, ale, ale Bardziej chodzi o to poczucie godności człowieka. Właśnie osoba, znam osobę niewidomą, która, która jest, która ma takie, jak się nazywa, gabinet, gabinet fizjoterapii na bardzo wysokim poziomie. Prowadzi ten gabinet, świetnie sobie, no jest doskonałym fizjoterapeutą, a nad to jest menadżerem. Mimo utraty, wzroku I, i, i naprawdę no, spotkanie z tym człowiekiem dodaje, dodaje odwagi, tak? że, że, że mimo takiej przeszkody, jaką jest utrata wzroku, radzi sobie i jest szczęśliwy w życiu, również w życiu rodzinnym. Może właśnie od tego, że podjął taki, że musiał podjąć nie ze swojej woli, nie wybrał tego dobrowolnie, ale że podjął taki wysiłek że Pan go wezwał w ten specyficzny sposób do swej winnicy, do pracy nad sobą. Ale w tej przypowieści Pan Jezus mówi nam jeszcze o czymś piękniejszym, jeszcze o czymś ważniejszym. Mówisz nam, Panie Jezu, że możemy z Tobą współpracować, współpracować w dziele zbawienia, naprawiać świat. Wszystko dobro które czynię dla innych, to jest budowanie królestwa. To jest praca w winnicy, w Twojej winnicy. Każda modlitwa, każda dobra, dobrze wykonana praca, każdy dobry uczynek, każdy gest miłości, przyjaźni, to wszystko jest praca w Twojej winnicy. Może w sposób szczególny apostolstwo. Kiedy w tej przypowieści mówisz o winnicy, mówisz o Kościele, mówisz o tych, którzy będą za tobą iść. Więc może na pierwszym miejscu mówisz właśnie o tym, o głoszeniu Ewangelii. Ale głosimy ją przecież na różne sposoby. Bezpośrednio, mówiąc o Bogu, w rozmowach z naszymi przyjaciółmi, dając dobry przykład, ale potem wszystkim innym, co czynimy. Wszystkim, co czynimy z miłości. Pan Jezus opowiadał tą przypowieść i wydaje się, co najmniej tak twierdzą niektórzy egzegeci, historycy, że ta przypowieść jest w jakiś sposób, że motyw tej przypowieści jest wzięty z życia samego Pana Jezusa, że On sam pracował nie tylko jako cieśla, ale również jako robotnik najemny. I wiedział, co to znaczy? Praca robotników najemnych. Kiedy często kontrakty, tak jak w tej przypowieści, są jednodniowe. To znaczy, że pracuję dziś i nie mam pewności, czy będę pracował jutro. Dzisiaj zarabiam na jutrzejszy obiad dla mnie i dla rodziny. A następnego dnia czekam, czy mnie zatrudnią, żeby znowu zarobić na kolejny dzień utrzymania. Więc ci robotnicy o świcie, których, których gospodarz zaprasza, są szczęśliwi, że dostali pracę od razu. Nie przeżywają tego napięcia, oczekiwania, czy, czy znajdą dziś pracę, czy nie. Dostali ją, więc idą z radością do pracy. Bo ona oznacza dla nich, dla nich życie. Kolejny dzień, że nie będą głodni i oni, i ich, rodzin, ich rodziny. Ale także, co na pewno też było jakimś bardzo ważnym elementem i dzisiaj może jest jeszcze ważniejszym, że mają poczucie tego, że są potrzebni. Bardzo często cierpienie ludzi bezrobotnych, którzy chcą pracować, ale pracy nie znajdują, polega na tym, że czują się niepotrzebni. A nie tylko na tym, że nie mogą się utrzymać, ale że czują się niepotrzebni. Jakby odrzuceni, że nikt ich nie potrzebuje. To jest bardzo bolesne uczucie. Więc ci, których który gospodarz zatrudnia, czyli jestem potrzebny, jestem coś warty, ten gospodarz mnie zatrudnił i jutro będę miał chleb. I jutro będę mógł przynieść tego denara, za którego, który dostanę za pracę, aby móc wyżywić moją rodzinę. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, no, jest inny sposób mierzenia czasu, był wówczas, więc ta trzecia to była chyba godzina dziewiąta, nasza, nasza dziewiąta, czyli już taki późny poranek. Zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich, idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie o godzinie szóstej i dziewiątej tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, czyli już właściwie po południu, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. Słuchacze tej przypowieści myśleli pewnie, dziwny to gospodarz. W szczególności, jeżeli wśród słuchaczy byli też gospodarze. Nie, <laughs> Jaki to ma sens? Godzinę? Dla godziny pracy? Co to się nie opłaca? To Lepiej, że trochę mniej tych winogron będzie zebranych, ale po co płacić jeszcze tym, co tylko godzinę pracują. Ale, no zresztą dalej w dalszej części przypowieści to zobaczymy, że gospodarzowi zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi w jego winnicy pracowało. Zależy mu na robotnikach. Na winnicy i na robotnikach. A w pewnym sensie może nawet bardziej na robotnikach niż na winnicy, choć tutaj można by rzec, że, że, oba, że i winnice, i robotnicy to jest ta, w kontekście przepowieści to jest ta sama wartość, bo to jest, to jest właśnie królestwo, które jest dla owych robotników. Kiedy Pan Jezus mówi o tym, że, że Królestwo Boże jest jak owa winnica, w której pracują robotnicy, no to ona jest, sami robotnicy są wartością dla tego królestwa. I taki właśnie jest Bóg, jak ten gospodarz, który, któremu bardziej zależy na robotnikach niż na zbiorach. Bo dla Niego wartością jest winnica, w której pracują robotnicy, a nie po prostu winnica. Że ta winnica ma sens dopiero wtedy, kiedy są w niej robotnicy. I Pan Jezus miał pewnie w pamięci sytuację, gdy rano nie udało mu się dostać pracy bo może nie było potrzebnych tylu robotników. i Potem czekał. Następną godzinę, dwie. I wreszcie przychodzi następny gospodarz. I znowu. I wziął tylko pięciu, a tam jeszcze kilkunastu czeka. I wreszcie gdzieś tam, po już przed południem wreszcie, dostał zatrudnienie. Na pewno nie zdarzało się jednak tak, że ktoś tam zapraszał, czy wynajmował czy, czy, czy kogoś na jedną godzinę. A ten gospodarz z przypowieści tak. to uczucie właśnie jak czekasz i nie wiesz czy będziesz wybranym, to pamiętam ze szkoły, co do dużo gadać, nie byłem najlepszym piłkarzem w klasie, raczej tak w niższych, dość nisko w klasyfikacji piłkarskiej i kiedy było na WF-ie Dzieliliśmy na drużyny, no to na ogół było tak, że ci najlepsi wybierali skład do swojej drużyny. I po kolei. Jednakże ci najsłabsi czekali, żeby, żeby mi ktoś wziął niejako ostatniego, chociażby przedostatni. Ja miałem parę, z tych wśród tych najlepszych, było kilku moich kolegów takich dobrych, także zawsze jakoś się udawało. Lądować powyżej, nie, nieco wyżej, być wcześniej wybranym, niż wypadałoby to z rankingu takiego użyteczności, realnej użyteczności w drużynie, ale no była to właśnie to była na tego gospodarza, prawda? A chodzi ty, chodzi ty, no choć na jedną godzinę, to może sobie na no, obronie troszeczkę tam po, po, postoisz, to coś, coś tam może z ciebie będzie. No więc ten gospodarz bierze wszystkich. Wszystkich pan wzywa. I, i głupotą byłoby na to wezwanie nie odpowiedzieć i niewdzięcznością. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Co ciekawe, o nim nie mówi. Tym z kolejnych godzin nie mówi, ile dostaną. Mówią, mówi tylko dostaniecie tyle, ile dostaniecie. Co słuszne, wam dam. Tym z pierwszej godziny mówi denar, a pozostałym mówi, co słuszne, to wam oddam. I dostali po denarze. Przyszli najęcie koło 11:00, Gdy więc przyszli, pierwsi myśleli, że więcej dostaną, ale i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zównałeś ich z nami, którzy znosimy ciężar dnia i spiekotę. Na no to odrzekł jednemu z nich. Przyjacielu, nie czynię Ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co Twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Jak to rozumieć? Na pierwszym miejscu trzeba wziąć pod uwagę, kto słucha Pana Jezusa. A wśród tych, którzy go słuchają, jest wielu faryzeuszy, albo co najmniej zwolenników tej grupy religijnej, zaangażowanych religijnie Żydów, którzy uważali, że skrupulatne wypełnienie przepisów prawa mojżeszowego jest wystarczającym warunkiem, aby no właśnie, wejść do Królestwa Niebieskiego, choć też do końca nie było jasne, co oni przez to Królestwo Niebieskie rozumieli. No ale osiągnięcie zbawienia, otrzymanie łaski, że na łaskę się zasługuje poprzez wypełnianie przepisów prawa, co jednak często prowadziło do różnych wykrzywień i, 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 i Pan Jezus te wykrzywienia prostuje, musi prostować, Jednym z wykrzywień jest oczywiście pycha i tutaj gdzieś ten element tej pychy, zarozumiałości znajdujemy w słowach owych, owych robotników z 11 godziny, e, przepraszam, z pierwszej godziny, ale także błędne postrzeganie tego, czym jest praca zaangażowanie w Królestwo Boże. Czym jest ta nasza odpowiedź na Boże wezwanie? Bo tutaj bo, bo dla faryzeuszy, znaczy bardzo łatwo te ich myślenie prowadziło do, do, do takiego schematu Bóg nakłada na nas ciężary, no cóż, nakłada, nie wiemy dlaczego nakłada, ale nakłada, ciężkie to jest, no ale trzeba jakoś to dźwigać, ale w końcu kiedyś dostaniemy za nasz trud zapłatę. Yy. Przykazania to taka zapłata za przynależność do, do elitarnego klubu, który się nazywa Naród Wybrany, a w ramach tego klubu do Superklubu, który się nazywa Ci Najlepsi, czyli my, Farzeusze, Bo my jesteśmy skrupulatni i przestrzegamy i w ogóle jesteśmy świetni, wybrani. I teraz, gdy do tego klubu trafiają mniej zasłużeni, no to i są w tej samej, w tej samej kategorii co my, no to pojawia się irytacja. Złość. No jak to? Myśmy się tyle nas starali, a, a ci za nic mają tą samą pozycję co i my. E, cóż to znaczy, że przykazania były dla nich tylko ciężarem. I, I Pan Jezus na pierwszym miejscu mówi o nich właśnie, że pomyliliście się, nie zrozumieliście, że denar to jest owszem zapłata, ale na pierwszym miejscu praca w winnicy jest honorem, zaszczytem i radością. I że nie, że nie cieszycie się z tego, że możecie ze mną być w winnicy. A przecież to jest pierwszy powód do radości. Ten denar jest dopełnieniem. I, i niestety ten problem faryzeuszy to nie jest problem tylko tej grupy religijnej tam w I wieku w Palestynie, ale to jest problem również wielu chrześcijan był, jest i będzie, bo to jest pewien, pewne nieporozumienie, błędne odczytanie, niezrozumienie tego, co, 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 co tak naprawdę Bóg nam ofiaruje. I dlatego ciągle musimy to prostować, prostować nasze intencje. Niestety czasami też wielu ludzi ma takie podejście do pracy zawodowej, że liczy się tylko denar, znaczy liczy się tylko zapłata. Jeden co się liczy w pracy to zapłata. A w przypadku studiów może być tak, że liczy się ilość tam tych ETCS-ów, czy jak się to tam nazywają teraz te, te, ten system, już w moich czasach tego nie było, ale też było coś, coś podobnego, no to znaczy, że to się opłaca czy się nie opłaca, do średniej się liczy, łatwo ten egzamin, zapisać się do tego na te zajęcia, które jest łatwo zaliczyć, czy na te, których dowiem się więcej, ale trudno jest je zaliczyć, kalkulowanie, no, czasami jest usprawiedliwione. No bo życie jest takie, że czasami trzeba kalkulować. Ale jeżeli tylko wszystko się sprowadza do tych ETCS-ów, hmm, no to w pewnym momencie sobie ktoś zadaje pytanie, po co jestem na tych studiach? No, żeby się przeturlać i dostać dyplom. No dobrze, i po co dostać dyplom? Żeby po przeturlaniu się przez studia dostać pracę. I po co tą pracę? No bo jeżeli nie ciekawi Cię to, co studiujesz, to jak się ma ciekawić praca? No żeby jakoś żyć, no tak żeby móc na wakacje jeździć i w ogóle jakoś się na najpierw w ogóle utrzymać. Dobrze. Bywa niestety, że nie z, nie z naszego wyboru możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że na pierwszym miejscu będzie się liczyło to, ile zarabiam. I, i, I ta praca, która jest, jest, i chociaż mnie nie interesuje, to ją wykonuję, bo nie ma innej. Ale, ale jeśli to jest. Główna motywacja i jedyna zarobek, albo właśnie na studiach zaliczenie, łatwe przejście, jak, jak najmniejszym kosztem przejście przez ten czas nauki, no to szkoda, bo wtedy po niedoceniam, nie widzę nie znajduję radości w tym, co robię. I jeśli takie jest nasze podejście do Boga, to ten błąd jest jeszcze dużo, dużo poważniejszy. Bo nie znajduje radości w bycia winnicy. Jeśli ktoś mówi, Ciężko jest być katolikiem, te przykazania różnorakie. O wiele łatwiej byłoby mi, gdybym był takim libertynem, liberałem w sensie moralnym. Ateistą wojującym nawet albo nie wojującym, bo wojujący też musi się wysilać, więc takim, takim ateistą niewojującym, żeby było jakoś tak wygodniej. No ale jednak chyba Bóg jest, i wtedy troszeczkę byłoby głupio nie dojść, gdybym stracił życie wieczne, to może jednak się opłaca troszeczkę wysiłku. No, ale jeżeli tak wygląda moja wiara, to ona jest bardzo krucha, bo jest oparta na jest handlowa, to jest wiara handlowa. Ja się trochę postaram, Ty mi Panie Boże coś dasz, a ja się a ja Tobie coś dam, to znaczy dam w znaczeniu, że będę spełniał te dziwne, niezrozumiałe dla mnie przykazania, ale dobra, postaram się. Jak tak widzę moją relację z Bogiem, to nie rozumiem najważniejszego. I, i wówczas moje życie wiary może być rzeczywiście bardzo trudne, bardzo, bardzo ciężkie. Frustrujące. Oby tak nie było. Patrzymy na Maryję, która mówi, oto ja, służebnica pańska. Zadała pytanie, co ja z tego będę miała? Dobrze. Archaniele, mogę być matką Zbawiciela, Mesjasza. Ale co ja z tego będę miała? Stawiam oczywiście to absurdalne pytanie, bo ona jest absurdalne, bo, bo Maryja bo nawet przez chwilę nie przeszło jej przez myśl zadać takie pytanie, bo ona już, bo to pytanie nie miało żadnego dla niej sensu. Bo dla niej radością było to, że wypełnia wolę Boga. I to było jej największe szczęście. I nie zadawała sobie, co w zamian. Nic w zamian. To już jest wszystko. I to już jest moje, moja radość. A co potem, będę królową nieba i tak dalej, nie, to, to, to w ogóle dla Maryi nie miało znaczenia. Znaczenie było tylko to, że, że odpowiadam Bogu na Jego miłość. I takie było jej życie. Oby nasze życie było również takie. Dzięki ci składam Boże mój za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę cię o pomoc w ich urzeczy istnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józef i, Ojcze, i pani mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za. Mnie.